0: Glishop.com, le spécialiste des sports d'hiver, est heureux de soutenir Coup de Poudre. Depuis plus de 20 ans, l'équipe GleeShop vous équipe et vous conseille pour atteindre des sommets.
1: Coco, tu es prêt? Oui. Ok, drop in. 5, 4, 3, 2, 1,
0: drop in! La première courbe, Enak glisse bien, il arrive à sortir en tête. C'est maintenant pour Perrine. Oh, et là c'est what a accord!
1: J'ai su qu'il y avait eu un déclic à ce moment-là dans notre amitié.
0: Ça restera gravé ad euh, vitam aeternam euh, dans ma petite tête. J'ai l'impression d'avoir quitté un peu la terre. Et puis là, les émotions, elles
1: étaient juste folles.
0: Et ouais, ouais je me souviens, c'est peut-être un des plus gros fous rires de ma vie. That was fun Vous écoutez Coup de Poudre, le podcast qui parle ski par Skier Magazine. Prêt à suivre les aventures de vos skieurs et skieuses préférés alors embarquez pour les récits de leurs meilleurs souvenirs sur les planches, coup de poudre saison 2, c'est tout de suite. Épisode 8, sortie au-dessus des nuages avec Juliette Winman. printemps 2021.
1: 3, 2, 1... Ma plus belle journée de ski, l'une des plus belles, c'était une sortie où on a fait 1400 mètres de dénulé. C'était en janvier 2021, à Chamonix. Début janvier, euh, les conditions étaient très très bonnes dans la vallée. On a eu des grosses chutes de neige en ce début janvier. Du coup, on avait déjà fait du beau ski et en étant... Euh, avec les restrictions du Covid, on était tout le temps à avoir plein d'imagination pour aller skier, des nouvelles lignes, des trucs qu'on n'avait jamais fait. Yes. Et euh, j'ai invité une copine à venir à la maison. Elle habite à Pralonion, en Vanoise. Elle s'appelle Charlène Plaisance. C'est une copine avec qui je faisais du ski, freeride euh, pendant des années. Elle faisait les compètes avec moi. On était sur le qualifier ensemble. Ce Et c'est une passionnée, une machine physiquement. Toutes les sorties qu'on fait ensemble, à chaque fois, ça me fait vraiment sortir de ma zone de confort. C'est vraiment cool, elle m'amène dans des endroits, à chaque fois où il y a de la grimpe, où il y a des c'est du mixte. Et j'en fais pas souvent, donc euh, donc c'est fait Donc, euh, on a réfléchi à une sortie. Je voulais faire un truc que j'avais jamais fait. La veille, on s'est posé, on a réfléchi, on a regardé les conditions, on a appelé des amis pour savoir. Euh, moi, j'étais allée skier dans le coin euh, la veille, donc je savais à peu près à quoi m'attendre. Et puis, euh, du coup, on a décidé de notre sortie. On a regardé la météo et la météo, ils annonçaient euh, une grosse nappe de nuages sur Chamonix. Du coup, grosse mer de nuages. Et c'était un peu qui tout double euh, qu'on arrive à passer au-dessus. Donc on a dit allez ok on tente et puis euh, et puis au mieux ça passe au pire on fera demi tour. Donc euh, le lendemain on s'est levé tôt on est parti super tôt euh, on est allé au col des montées à Chamonix monter sur la route on était en plein brouillard à la maison on n'y voyait pas à 3 mètres du coup euh, en arrivant au col on se regarde on rigole un premier coup on se dit bon allez allez euh, on y va euh, on verra bien dans la montée s'équipe, on avait tout pris avec nous donc les cordes, les piolets c'était une sortie qui allait être assez technique on était chargés comme des mules toutes les deux avec nos cordes nos crampons et tout et nous voilà partis dans cette montée de l'enfer en vrai, le début de la montée était hyper gelé et avec le brouillard ça avait pas du tout dégelé, mais pas un brin et on s'est retrouvés à faire des conversions dans la glace, dans la forêt à se prendre les arbres dans les bras, à tomber, à glisser, à reculer, à remonter, à refaire une conversion, à retomber, mais on a vraiment persévéré, et on était toujours dans le brouillard, c'était une ambiance mystique, ça nous vivrait les cils, on avait les cils et les sourcils qui étaient tout blancs, les cheveux, on n'en parle même pas, on était là, waouh ok, mais on va où là, et moi j'étais sur mon téléphone, sur le GPS, et je suivais la trace, et je suivais la trace, et je me disais ok, on faisait genre 10 minutes, on s'arrêtait, je sortais le téléphone, je me disais, ok, on est toujours sur la trace, machin. Il n'y avait pas une trace au sol. Puis à un moment donné, je me disais, ah, oh, c'est peut-être à gauche, ah, oh, c'est peut-être à droite. Bon, allez, on continue, on monte, du coup, on s'est fait notre chemin dans la montée. On n'y voyait toujours rien, on ne voyait pas à 10 mètres. On a pensé à abandonner, <rire> parce que c'était chaud au début. Enfin, euh, là, on était au GPS, quoi, on suivait la trace GPS, et j'étais là, wow, ouais. heureusement que déjà, j'en ai une, parce que... Parce que là, sinon, on ferait demi-tour, quoi, direct. Et même faire demi-tour, au final, on était là, mais euh, en fait, on n'y voit toujours pas. Comme à, à la montée comme à la descente, on voit rien. Donc, on a pensé à faire demi-tour, mais euh, au final, on est tellement la niaque. Et je pense que c'est ça qui nous... qui nous anime aussi, c'est que tu vas toujours au bout des choses. Et là, Charlène, elle me regarde, elle me dit, euh, tu crois que ça va passer, euh, Ju Je dis, ben, allez, hein, Inch'Allah, ça passe. Et euh, on continue, on continue. Et là, je commençais à me dire dans ma tête... Déjà, j'étais fatiguée parce que euh, dans la montée, euh, ça nous avait épuisé On avait fait à peine 500 mètres de dénivelé On était cuites parce qu'on avait fait euh, 3000 conversions euh, dans la glace et on était rincés. Du coup, euh, j'étais là, bon, allez, il faut que ça sorte. Il faut que le... il faut qu'on passe au-dessus de cette mer de nuèche parce que euh, sinon, ça va être vraiment une journée de l'enfer. Et euh, à un moment donné, on était tête dans le guidon, on se parlait plus trop. On avançait, on avançait. Moi, j'avais le corde sur le sac. J'étais là, allez, allez, c'est bon... Et là, je lève la tête. Et là, je fais, waouh, chat, regarde. Et là, on voit le ciel bleu, juste une petite percée à travers la, les nuages. Et là, je fais, ah, c'est bon, ça passe. On a continué cinq minutes et on était complètement au-dessus de la mer de nuages. Et là, c'était juste incroyable. On est passé de nuit à jour. On s'est pris, euh, on n'était pas côté soleil, mais on était avec une luminosité de dingue. Et le soleil qui reflétait sur les nuages un peu plus loin, ça faisait... Une luminosité incroyable, et là, on a fait, ok, là, ça va être rien. Du coup, on a fait une petite pause. On s'est dit, allez, on a vu notre couloir, parce que du coup, jusque là, on voyait rien. Et là, on a levé la tête, on s'est fait, pff, ok, bon, allez, on va reprendre l'énergie, on mange un bout, on repart. On est parti, on fait les conversions, tac, Charlène, elle m'a trop aidé, elle a fait la trace, euh, de, en conversion, euh, quasi, jusqu'au milieu du couloir. La neige a été trop bien, il y avait, euh, peut-être, euh, 20 cm de neige fraîche sur un fond assez compact, du coup on s'enfonçait pas trop, et puis nous voilà genre à l'approche du couloir, on montait, on montait, on était bien KO déjà, et puis on arrive dans un peu dans l'entonnoir du couloir, et là je dis bon bah ok on enlève les skis, on les met sur le sac, donc on se prépare, on met les skis sur le sac, on met les crampons, on prend les bâtons dans la main, on prend pas les piolets au début, et là je pense que je fais un pas, je m'enfonce jusqu'aux hanches. J'avais de la neige, ça me, c'était horrible. Et je suis petite, on est petite, toutes les deux avec Charlène, on n'a pas des grands gabarits. Je fais 1m60, donc c'est vite petit dans la neige. Et j'avais ouais, de la neige aux hanches, un peu plus haut. J'étais là, ok, et donc je mûlais comme une folle. J'étais genre, je donnais toute l'énergie que j'avais. Mais c'était tellement beau. Et je pense que l'ambiance, elle y a joué énormément. J'ai eu une énergie à ce moment-là qui était genre juste Incroyable, j'ai pu pousser alors que j'étais cuite dans la montée juste avant. Et là, j'ai eu un regain d'énergie et ça, ça a vraiment, vraiment trop été cool parce que ça allait nickel. On est arrivé à une espèce de rimée, donc une mini crevasse dans la montée. Je me suis dit bah là, il euh, faut pas que tu tombes dedans déjà <rire> parce que c'est quand même pas, enfin c'était pas super profond, mais bon, il y a quand même deux trois mètres de bon trou. Et je me suis dit mais, mais là, mais il faut que je donne tout ce que j'ai quoi. On <rire> s'est regardé, Charlene me dit wow, « Waouh, ok, bah, qu'est-ce qu'on fait ?» Je dis bah, « On va essayer de creuser » et euh, vu qu'on on a de mettre le bras de l'autre côté, on était euh, on était trop petites, du coup, euh, je dis « Bon, bah ok, on va creuser. » Parce qu'en fait, la neige en face, elle était super molle, on avait peut-être 50 cm de neige fraîche de l'autre côté. Du coup, euh, je me suis dit « Bon, allez, ok, là, tu vas te mettre en mode... Euh... » bulldozer et j'ai gratté, la... enfin, gratté avec mon piolet en face pour arriver à faire des marches et Charlène m'a aidé à passer en me tenant les pieds du bas, elle me mettait sa main, ses deux mains sur mes pieds avec mes crampons et tout pour que j'arrive à passer et moi je suis passée de l'autre côté et après je l'ai tiré d'en haut pour qu'on passe et là nous voilà, début du couloir il nous restait encore les, les 95% du couloir à monter on avait déjà galéré pendant une demi-heure dans ce trimet à essayer de passer on s'est dit allez on va jusqu'en haut, on va jusqu'en haut et tout du coup, je pars, c'était toujours aussi mou, je m'enfonçais, c'était horrible, mais, euh, mais pareil, trop bien, trop trop bonne énergie, donc c'était cool. Et euh, à un moment donné, c'était beaucoup plus compact, donc je suis arrivée à monter un peu plus rapidement, les pas, ils étaient faciles à faire. Peut arriver juste avant la fin du couloir de la sortie, là, je commence à m'enfoncer dans le sucre, la neige, c'était du sucre, ça roulait, c'était horrible sous les pieds, genre, tu faisais un pas, t'en perdais que trois. Moi, j'ai réussi à passer assez facile euh, au final parce que j'étais en première et euh, cher, derrière, derrière la pauvre Charlène, elle en a trop galéré à passer et c'était vraiment dur pour elle, mais elle a tout donné, et elle, elle y est arrivée. Puis on avait une petite traversée et en fait, ce couloir, le but de ce couloir, c'était que, en fait, on sortait pas en haut d'une montagne, on était tout en haut, mais il euh, y avait une, en fait, il y avait une fenêtre dans la roche qui était euh, du coup qui te montrait le haut du couloir en gros. Et euh, du coup on était depuis le matin dans l'ombre, il faisait super froid, on était gelé, on avait l'onglet aux deux pieds. Et là on est arrivé tout en haut, donc on a posé les skis hein, juste 3-4 mètres plus bas. Et on est sorti en mode crampon, euh, escalade sur la roche avec euh, la corde dans le sac pour mettre un petit rappel. On est sorti là-haut et là, soleil en pleine face. En fait euh, au début on se dit ah on monte avec les skis puis au final on a regardé il y avait que de la roche puis qu'on se dit bon on laisse les skis euh, juste en dessous. Euh, et on est monté en escalade, euh, ouais, en escalade avec euh, les crampons et les chaussures de ski, donc escalade alpiniste, mais euh, c'était trop bien, c'était juste magnifique, en fait quand on a sorti la tête de ce... de ce dans ce trou, on a eu toute la vue sur les aiguilles de Chamonix, sur le Mont Blanc, sur l'aiguille verte, sur les drus, c'était juste magique, et avec toute la... Il faisait grand beau, donc euh, il y avait une lumière de dingue, et puis on a eu chaud, enfin on a eu rayon de soleil sur le visage qui nous a réchauffé c'était juste trop agréable et du coup c'était juste magique parce qu'il y avait ce trou dans la roche quoi et on était tout en haut de notre de notre couloir donc ça c'était vraiment le, la récompense de la journée et c'était trop bien et puis là les émotions elles étaient juste folles, on était rincés total parce qu'au final ça avait pris 3 heures de plus que ce qu'on pensait mais par contre, on était juste trop contentes d'être là-haut et on savait que la descente allait être bonne euh, vu qu'on avait brassé dans la neige pendant une heure. Euh, en bas, on s'était dit, non, mais ça va être parfait. Et du coup, bah, on a mis la corde. On est descendu en rappel jusqu'à nos skis parce que c'était quand même bien cailloux. On aurait pu désescalader, mais on voulait absolument pas prendre des risques. Du coup, on a mis la corde, on a mis les skis, on a laissé la corde, on est descendu un peu plus bas dans la neige puisque c'était vraiment raide. Et là, on s'est dit, allez, c'est parti. On a rangé la corde, on l'a mise dans le sac. On était toujours autant gelés d'ailleurs, on avait l'onglet toutes les deux, on était frigorifiés. et on a commencé à skier et les premiers virages c'était super raide, et euh, c'était vraiment trop bien de partager ça toutes les deux parce que euh, bah on s'apporte grave en ski et, euh, et chaque virage était genre on lui, était un challenge pour nous que c'était euh, 45-50 degrés là-haut et c'était en mode virage sauté pour nous des freeriders, <rire> c'était euh, c'était assez assez dur mais on a bien réussi le haut puis après plus tu descendais dans le couloir au plus ça s'ouvrait et chaque virage était juste euh, incroyable. On a passé la petite rimée comme euh, doigts dans le nez on a à peine impulsé on a fini 2 mètres après alors qu'elle a monté nous avait embêté pendant 30 minutes et là c'était juste ouvert jusqu'en bas avec cette mer de nuages qui était encore là et on skiait au-dessus avec des lumières folles nous on était dans l'ombre mais le, la mer de nuages était tout ensoleillée du coup les, les lumières sont juste étaient juste folles et puis voilà skier en grande courbe jusqu'à la fin de ce grand grand couloir avec une grande ouverture et juste avant de rentrer dans cette merde de nuages on a fait une petite pause, on a regardé ce qu'on avait fait et là on s'est dit, waouh, c'était trop bien c'était trop bien de faire ça toutes les deux de faire ça entre copines c'est des expériences qui sont juste trop bien et, et j'espère qu'on va en refaire plein et voilà bien rincé, on a commencé à skier en bas, dans notre là où on avait eu du mal le matin avec les conversions et au final c'était pas, pas pire, bon c'était un peu l'aventure quand même, on était un peu dans la jungle on était passé sous des arbres, on se faisait prendre les pieds, on retombait, machin. Du coup, on avait vraiment rigolé. On était cuite totale et puis arrivé à la voiture, là, on était là, -bas. on est morte. Du coup, c'était pour moi l'une des plus belles journées de la saison dernière et certainement de ma vie de skieuse parce que c'est des journées comme ça qui qui te montre que que le ski s'élève. Allez machine! Yahoo Yeah. J'ai choisi de raconter cette histoire parce que le ski pour moi c'est une passion, et c'est une passion parce que c'est du partage et que on est, c'est des sensations incroyables mais moi les sensations qui me plaisent le plus c'est de partager ça avec mes amis et j'ai choisi de raconter celle-là parce que cette journée-là c'était juste la définition du ski pour moi. C'est sûr que j'ai énormément de bons souvenirs et des souvenirs qui sont ancrés dans ma tête. Euh, des podiums, des qualifications sur le World Tour, des trucs comme ça. Mais euh, même si je suis une compétitrice dans l'âme, c'est clair, euh, la compétition, j'en fais, mais je pourrais pas faire que ça. Et pour moi, la définition de du ski, c'est de ski. Et tu vois, par exemple, en compétition, on fait qu'un run. Dans une journée. Donc c'est un accomplissement d'arriver à faire un run, euh, un run euh, magnifique. Et on va dire euh, qui te permet de faire un podium ou de gagner. Mais euh, pour y arriver, t'as fait des sorties. Comme celle que j'ai racontée. Et du coup, euh, pour moi, euh, c'est ça qui crée ma base de, la, de ma passion. C'est des journées en montagne. Avec des personnes... Euh, Incroyable avec qui tu partages ces trucs et, et c'est pour ça que j'ai décidé de raconter ça
0: Merci d'avoir écouté Coup de Poudre, un podcast réalisé et monté par Charlotte Barzac pour Skier Magazine Pour cet épisode, nous tenons à remercier Gaelor Pedretti, Johanna de Tessières le Hi-Fi Festival ainsi que l'Impérial qui nous a permis d'enregistrer cette interview Merci bien évidemment à Juliette Wilman pour sa sympathie et le temps qu'elle nous a consacré vous pouvez retrouver le meilleur du ski dès à présent dans nos magazines en kiosque sur notre site internet skier.com ou sur notre application smartphone. Rendez-vous également sur le site de notre partenaire Glitch Shop, l'enseigne de référence des amoureux de la montagne. Des experts vous attendent pour échanger autour d'une passion commune et vous faire découvrir du matériel de qualité parmi les plus grandes marques. Pour ne rater aucun épisode du podcast, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement à coup de poudre. Enfin toute l'équipe Skier vous remercie d'avoir suivi cette deuxième saison de notre podcast. C'était Coup de Poudre, un podcast Skier Magazine.